0: 这次的开头由佳俊老师开始，然后我们是在假期前的这个这个最后一课，不、这个，我们整个五
1: 一期间都是要上班的，是的，是所以今天只是我们结束今天工作前的最后一期播客。
0: OK， 这个消息我没有收到过通知、啊、<笑>对，好，那我们今天要聊的话题也跟我们最近、呃、的一些经历有关系。对，那可以佳俊老师说一说我们这次要聊什么呢？
1: 呃，最近我们其实在密集的接触客户吧，嗯，也就是说，嗯，就不管怎么样，反正业务还是要开展，对吧？公司还是要存存续，所以呢，我们其实也最近也跟很多客户呃、啊、有有当面的面，当面的基本都在北京，然后呢，还有一些外地的，我们也在电话也在做一些沟通。对，那我们大概可能就是在过去的一周，我们大概深聊了二十个左右的企业家，还蛮多的。对，因为我们是做本身是做品牌服务的嘛，对,对。所以呢，呃，就是我们今天就想开一期播客，聊一下就是疫情当下，企业还要不要做品牌,品牌啊、嗯？对。然后其实你看，呃，就这二十个客户，其实大家普遍都能够感觉到，就是眼下的这个环境对经济的冲击。所以，就是几乎每一个客户。见到我都会问，包括今天我们去，对吧？对嗯，拜访的客户，对，都会问，就是啊，你将军，你平时对吧，接触企业那么多，嗯嗯，现在大家是一个什么样的状态，是一个什么样的这个情况？嗯、坦白讲呢，就是眼下确实不是特别的理想，就各行各业。多多少少都不是多多少少啊，就都会受到波动和影响。就是你比如说，原来可能做电商的、嗯、啊，现在也会受到冲击，因为直播、嗯、物流，对，因为直播或者发呃、哦、不什么直播，因为物流发不出货，对，
0: 受受受限了现在对、嗯。然
1: 后呢，呃，你比如说这个，嗯、呃，我们做这个招聘的，对吧？就是那需求直接需求端直接消失了。<笑>其实我们
0: 可以说的再详细一点，就比如说我们聊的有关招聘的，因为确实今年的就业形势，我也听到很多年轻的朋友说不好、嗯，是因为企业砍掉了自己很多原本的需求，就是他在收收缩他整个人员的规划，导致可能。就是今年，我听到很多人跟我讲说，所谓大厂的 high con 少了特别特别多、嗯，特别特别多，就是断崖式的下跌
1: 。对，大厂都下了很多的话，对那小厂就下的更多。嗯、对、啊、那
0: 中小厂基本就是锁住了,了对
1: 。对，嗯，呃，所以呢，就是前段时间也发生了一件，呃，也说不上好玩吧，就是反正我们也也。不知道怎么评价的事儿，就是我本科的那个大学，嗯、大家知道我是九九年读的大学，零三年本科毕业，嗯，所以呢，呃，本科我学法律的，然后呢，嗯、呃，我们法学院的院长就是分管学生工作的副院长，嗯，就跑到我们同学群里来了，啊、嗯，然后呢，我们就一溜的欢迎的，哎，就各种欢迎，对，就是欢迎完了之后呢，嗯、呃，那院长就说，呃，今年啊，学弟学妹们这个工作特别不好找，嗯、对，你们看看能不能想想办法帮帮忙什么的啊、嗯，对，然后我就问了。就是北京知名的几个律所，嗯，不是那种门槛特别高的，因为学弟学妹们，呃，可能进门槛特别高的，他们就是可能还需要，比如说去顶级的法学院修炼一下，才能够进那些门槛特别高的头部的红圈所。但是呢，我确实问了几个，以呃，就是人丁兴旺，啊，就是人多对团队大的这几个头部的律所，问完之后呢，大家就默默的就给我就。有有一个特别好的朋友，就是呃、啊、北京某个大律所的创始人，然后呢，就默默地给我发了一个律师协会给他们的这个文件，嗯，就是大概意思就是说，疫情期间啊，大家如果不是逼不得已，尽量不要降薪，尽量不要裁员，啊，他说我们今年也很
0: 难，不敢进人了
1: 、哦、啊，对，所以其实招聘受影响。啊、嗯，然后呢？那甚至说说你那
0: 个很好玩那个直播行业的那个案例，对，也特别有意
1: 思。甚至是就是另外一个客户，他们自己是做直播的，嗯，就他们还有钱，嗯、就因为他们一边呃有在经营企业，一边还有在投资，嗯，所以呢，就是过去之后呢，其实他们自己投了几个项目，就问问我一些关于品牌的看法。但是我就聊到他的主业，他们是一家做直播的公司，嗯，然后呢，公司是在香港已经上市了，嗯、他们自己做了一个直播平台。哦然后就说，呃，其实我们公司不少人，就五层楼啊，就是你想嘛、啊，对，不少人、嗯。然后他就说，呃，今年其实他们的直播主页都受影响，就是我说怎么会受影响呢？嗯、他说，其实你看去年前年一样有疫情影响。但是呢，嗯，就是大哥们，嗯，打赏的大哥们、嗯，虽然收入是受影响的，嗯，但是他打赏的欲望没受影响，嗯、就是他额度也不受影响、嗯，因为大家那个时候觉得这个事很快就过去了，嗯，所以还是会好的，我还是能赚到钱的，啊对啊，所以呢，他其实就不怎么手软，嗯，到今年其实发生了非常大的一个变化，就是大哥们。大厂变得非常的谨慎了
0: ，就大哥没信心了，是吗？嗯、呃
1: ，对他们，因为他们其实毕竟人家是个上市公司，我们不是且不是规模大小，嗯，他们是上市公司，所以呢，他们也会有很完善的自自己这种客户访谈啊研究机制、嗯，所以他们也去跟他们头部的几个客户沟通，嗯，说为什么就是最近不打赏了？对，嗯，呃，你会发现其实核心的原因不是说没钱了，嗯，是他觉得可能接下来很长一段时间我挣不到钱，嗯，所以我得省着花。嗯啊，就是就是，其实你看很多企业，我们说的他开始锁海康，他开始不再招聘，嗯，不是因为他可能马上就要死了、嗯、啊，对，而是因为他觉得我要准备过冬了，打算对我得我得我得把粮存好啊，是对对，就是是这么一个情况。然后呢、嗯，聊完之后呢，你会发现，嗯，包括今天上午我们在那个客户端、嗯、啊，
0: 采访了一个客户，你会发
1: 现其实大家。并没有说有一部分企业家可能说要躺平了，但是有一部分你会发现，就是所谓的有企业家精神的这种的，嗯，他并没有想躺平，他反倒觉得是个机会、嗯，对，就你们都躺平了，就是我弯道超车的机会，嗯，啊，所以他们就是就是说，那今年就赔呗。无非就是今年亏嘛、嗯，对吧？我觉得能挣回来，嗯啊，所以他们觉得反倒是觉得大家都躺平，都不花钱的时候，当市面上的这个尘埃落定、喧嚣沉寂的时候，突然有一个人跳出来发声，嗯，他们反倒是觉得是个做品牌的好时机，嗯，是一个弯道超车的好时机，嗯、否则往年你看大家体量相当、预算相当，别人可能有先发优势，嗯、你想反超是很
0: 难的，嗯，
1: 但今年赶巧了，诶、哎，我躺平了，嗯啊。
0: 我自己今天上午跟这个客户聊完，有两个挺明显的感受，就是第一个就是我觉得信心特别重要。嗯，就当所有人都信一个事儿的时候，这个事儿不成也能成；当所有人都不信一个事情的时候，这个事情它就是会带着大家那个那个能量，然后往下走。嗯，所以我觉得这个就是我其实今天看到还有很多企业家是非常坚定的在为自己事业奋斗，就是我是蛮受鼓舞的。我觉得就是任何时候秉承这个信念是很重要，所以我觉得。毕业生也是一样的，对，秉持这个信念很重要。嗯、然后第二一个就是，我觉得，呃，前段时间我也听江江丹春老师跟刀姐有一期内容，我还蛮认同。就是疫情之下，有一些企业要踩刹车，嗯、有一些企业要弯道超车、呃，弯道超车要踩油门，反而其实是一个很不错的机会。对于对于一些之前，呃，根基比较扎实啊，等等，这基本功比较牢靠这些企业来讲，其实今年反而是一个修炼内功，去去扎实自己内核的这么一个好时机。嗯。感觉已经把这一期的主题已经聊完了。没有啊，我是我是
1: 在想，其实对应届生来讲，今年确实就是或者对找工作的人来讲，今年是一个对很
0: 大的影响
1: 。确实是一个比较 tough 的年份，但是它毕竟也只是你生命中一个小小的年头而已。嗯、呃、其实倒也没有那么大的影响、嗯。我们今天开玩笑，我们在聊就是比如说，呃，我们看到一个传言，就是今年好像北京的这些基层的，嗯，城管岗位。嗯啊，百分之九十五都是名校毕业的毕业生的孩子、嗯嗯、啊，就是啊，而且本科都不多，基本都是硕士、哦、研究生是吧？对，然后那就是客户就会说，那这种不是人才浪费吗？或者说人力资源错配吗？我说你要这么看，就是一九二九年美国大萧条的时候，嗯，摁电梯的可能都是名校博士，嗯，就是就是就是你你学历不够，你连这个摁电梯的工作你都找不着。那所以它其实不是人员人员错配的问题，是资源稀缺的问题、嗯，啊，所以呢，嗯，但不管怎么样，就是就是大家熬过了那一段时间之后，它是有周期的嘛对？对，它是一个周期。小马跟我讲，对，他说经济，所以其实我们就是因为我们过去生活在了一个太好的年代，腾飞，对，这腾飞、嗯、而且是持续。三十多年持续不断的腾飞，
2: 对
1: ，所以大家其实可能没有经历过，就偶尔有短暂的回调，但是也是被国家一种种经济刺激手段，很快的就跨、嗯、拉回去了。对，但是呢，就是碰到像现在这种叠加新冠疫情的这种影响，其实、嗯、其实可能是我们这一代企业家，我们这一代年轻人，甚至包括我这一代人，都没有经历过的啊、嗯。对，就是你没有经历过这个事情，但是
0: 你要相信，所有的事情都是有周期的。对，总会过去。就感觉在过去的三十年中、嗯，高速增长才是一个，是一个常态。嗯，就是好像我任何东西涨幅百分之十、百分之二十、百分之三十，它是一个合理的现象。所以你看，很大一部分剩余流量的这些、这些、这些品牌，在今年就完全就是已经没有了应对的措施。对，嗯、因为他习惯了在这种高速底色当中，就是怎么讲呢？就是。那、嗯、你想那个
1: 那个很好的那个创业年代是这样的，就是我们上午跟我们今天那个客户聊的时候，嗯、他零三年开始创业，嗯，然后他说我第一年赚了 20, 几万块钱，二十来万，二十来对,对,对，赚了二十来万。然后呢，第二年赚了两百万，然后第三年翻了一倍，翻了一倍。他从零三年到一零年，每年都是翻倍，嗯。
0: 啊，就是、高速对、就是嗯
1: ，也就是也就是那也确实是一个需求爆发的时机，对，啊，对，然后呢，他又有企业家精神，什么，他有他这个就是有独到的地方，嗯，所以就业务发展的非常快，嗯，包括到今天，其实整个的整体的业务其实依然是很稳健的，嗯，像中国在，其实在中国像这种优秀的企业非常多，嗯，啊，就大家其实。嗯就椅子是很扎实的。短暂的这种困难对他们来讲不是什么特别大的问题，反倒是一些新成立的企业，对，就是这种所谓的被资本催起来的企业，或者说就是你有些公司说不好听一点，它存在的目的就是为了下一轮融资，嗯，也就是你其其实只是为了把更多的钱圈进来，给前面一轮人解套而已，对，对，这更像是一个双方的这个这个这个,这个怎么讲呢？是共谋。那至于后面的人为什么要进来，因为他们觉得他还能圈到下一轮。嗯，就是你这故事讲的好看不好看，性感不性感？嗯、那但是像这种高速发展的公司，嗯、它有一个都会有一个致命的问题，就你的现金流一定是不健康的。嗯，因为你要的是高速增长，所以你能够容忍你是亏损的。嗯，我只要我的这个 GMV， 就把对吧？我的 revenue, 我的 revenue， 对我的我的我的整体的这个营业总额能够持续不断的提升。嗯啊，然、呃、而且大家会相信我能够继续提升的时候，在这种情况下，我用亏损来换增长是一个特别。似乎是特别理所应当的事儿，嗯，但其实可能也并不是这样、嗯、啊。对，就是这种企业在疫情下会非常的艰难，因为你断粮了，你就会死。对
0: ，对所以你看，今年其实已经倒台了一大批类似于这样的品牌，对吧？你我我现在自己的感觉，我觉得去年三年诞生的品牌，说不定是我们可能可以做一个考究、嗯，说不定是前十年的一个总和。嗯，会觉得每天都有这样新爆发的东西，每天都有一夜暴富的故事讲给你听、嗯。但自从步入到今年第三个年头之后，你会发现，慢慢慢慢，这些声音就已经落下去了
1: 。对，包括今年，其实资本依然就是就是资本之所以是资本，就是我们之前聊过这个话题嘛，嗯、就它永远有增值的冲动，不管是在逆周期还是在顺周期。嗯，所以，但是。当他想要去增实现增值的时候，其实对资本来讲，最好的办法或者最常见的套路就是我，呃，创造一条赛道，我把它包热、嗯、啊，包热了之后呢，就是就就忽悠着大家就源源不断的往里进，然后呢，你说完这个，脑子
0: 立刻浮现出元宇宙
1: 。呃、嗯，<笑>今年其实还不是元宇宙，因为真往元宇宙里面真金白银砸的还不太多，嗯，就是、呃、至少国内不太多，对，就是反倒是之前我们在跟他们聊的时候，聊到了预制菜。
0: 对、就是哎，还真是
1: 对啊，我们家
0: 电梯最近不知道现在在听不？因为他
1: 们融了钱了，对啊，<笑>我们家
0: 电梯最近天天都是那个预制菜的广告哎，哎、嗯，还真的是，嗯
1: ，对，然后大家瞄准的是什么？大家瞄准的是啊、嗯，年轻人不做饭、嗯、啊，疫情当下了、啊，又不出门、啊、对对对对对不聚餐，对吧？对然后呢，我不想吃外卖，嗯、呃，我觉得哈、嗯，这个赛道第一，它会很卷，卷到你谁都赚不到钱，嗯，那无非大家就是最后就是。拼谁能够卖一块钱的满汉全席，把整个市场都拿下
2: 来
1: ，嗯，把所有竞争对手都挤死，嗯、然后你再把满汉全席恢复到一万八，嗯，但是极有可能现在的这个周期，极有可能下一轮的时候投资人没钱了，嗯，然后你卖一块钱的满汉全席就把自己弄进去了，嗯、<笑>对吧？啊，但是现在竞争逻辑基本上就是这么一个逻辑，
0: 对对，好像是这样的。嗯嗯
1: ，而且还有一种可能就是，其实不独是企业作为呃市场消费终端或者真正核心发动机的消费者
0: ，也更谨慎了
1: 。他也在压缩自己的支出。对、嗯、啊，压缩自己的支出，就是其实只除了最顶级的富人啊，除了最顶级的富人，其实其他很多就是我们过往这个生活很优越的这种、嗯、所谓中产阶级啊，中产或者是高级经、嗯、高级经理这种的、嗯，其实都在。控制自己的支出，啊，都在控制自己的支出，就是就是多少都会在压缩啊。只不过是你可能，比如说我正常情况下，包括刚才我们跟你朋友在聊天，嗯、可能正常情况下你每天的这个午餐的开支是两百，嗯，然后他现在已经控制到五十了，但是五十也很多，但是确实他就在控制，嗯、啊对啊、就是。那这个情况进一步演化，或者原来可能一顿饭预算是五十的人，他就会倾向于自己带饭或者自己做，嗯嗯。那除非说预制菜能够比我自己做的
0: 更划算。嗯，哎，倒推到我自己身上，我觉得有个特别好玩的，就是、嗯、我，呃，我的表现是我倒不是说刻意的收缩我的那个那个开支，而是我开始去看物价了。嗯，就是呃，你在之前消费的很多时候，你是惯性消费，就比如说我每天打车或者怎么样，嗯、你是识别不到你在。呃、嗯，什么拿铁经济嘛？你就是每天开支出了无数种这种很小一笔，你在麻痹自己这种开支。但我从今年或者去年年末开始有意识去审视真实的物价。比如说，你原来问我鸡蛋多少多少钱一斤，我是完全没有概念的，所以现在概念也不是很深。但我现在大概知道这个东西的价格应该是这样的。如果有人想卖我十块钱的鸡蛋，那必然是我被坑
1: 了。<笑>对，那
0: 之前甚至真的是可能你是没有意识到你周边这些真实的物价什么样的<笑>、嗯。我今天开始看这些真实的物价，嗯，嗯
1: 就是你你深深的被价格歧视
0: 了。我我觉得会有这种，我今年看我那个高德打车的那个就就打车的那个单，嗯、我就会发现我明明只花了二十块钱打了一单车、嗯，我为什么会有这么多的这个、嗯、这个这个这个订单总和？对，就
1: 对。所以呃，那其实你倒回来说，就是呃。我们回到我们今天的主题，叫疫情下还要不要做品牌？嗯,嗯结论是毫无疑问的是要。为、嗯、什么要呢？就是这里面有几个原因，有几个因素的叠加啊、呃。第一个呢，就是我们前两天我跟小麻在聊这个话题，我们看到一个非常非常有意思的数据。
2: 嗯
1: ，这个数据就是2021年整个中国的广告投放市场的这个总体的规模是一万亿。嗯，然后呢，我们去年的 GDP 大概是呃一百一十三万亿，嗯，差不多
0: 就一百左右。嗯
1: 、呃，我看了另
0: 外一个数据是九十
1: 六万亿，幺幺幺幺三幺幺三 ，OK， 九十六的，对，幺幺三这个数据不会有这么大的出入的，就差不多呢。Okay, uh, 开玩笑，我、嗯、们去年怎么整个 GDP 增长才百分之五？你这一家伙干没了，嗯、<笑>对你可能看的是前年的
0: okay, 啊，对，嗯、我
1: 看了。然后呢，呃，一百一十三万亿的话，就意味着我们的广告总体广告支出。嗯，就是所有的企业的总体广告支出，你试图去获客，嗯、你试图去扩散自己品牌的总体广告支出，占了整个 GDP 的 1% 不到。嗯啊，而在美国，这个数字可能在最近20年或者30年都没什么变化，就一直是他们的广告支出一直在占整个 GDP 的 2% 到 3%、嗯
0: 。这个广告支出是包含了所有品牌对外投放的，无论任何渠道的所花费的。对费费用
1: 对，就你投就就是至少我觉得肯定是所有的主流的媒介或者是渠道、嗯、啊，对、嗯，包括网络经济、嗯，就是你在网红身上投放的，嗯、因为这一点都是一样的，嗯、对吧、嗯？呃，那这就意味着什么呢？这里面其实有几个原因，第一个是呃，美国依然是这个世界上最富裕的国家，嗯、所以呢，他们其实并不出口。啊，他们并不往外、嗯，他们除了往外输出美元之外，嗯、他们就并不往外输出货物，<笑>对吧？他们输出美元，从全世界换来货物、嗯，然后美元是他们印的啊，这是他们的金融逻辑。嗯、所以呢，那、嗯啊、就是美国的老百姓原则上是。是整个地球上所有的国家里面消费能力最强的一群人，嗯，所以大家为了竞争这样一群富有的老百姓，所以品牌和广告主们都会各出奇谋，对吧、嗯？然后呢，那中间的广告公司也好，传播渠道也好，为了迎合大家的竞争需求，也会想尽办法的去把自己的这个传播方式也好啊，这个理论也好想尽办法去迭代，去吸引更多的用户。嗯，而中国为什么只有不到百分之一呢？是因为我们其实有很多企业。可能在一代人以前，现在有很多厂二代，嗯，很多厂一代，二十年前、三十年前开始创业的时候，他他的目的就是出口，获取美国印出来的美钞，嗯，所以呢，他、嗯、们的企业是以制造业为主的，嗯、就是我们所谓的 OEM， 对,对吧 ？OEM 这 OEM 企业其实不是市场型的企业，它更像是一个外包的车间，嗯，就是我每年给你大量的订单，嗯、对对，然后你把你生产出来的货物给到我们，嗯嗯。所以，呃，那对中国来讲，其实有很大一部分的这个我们的经济收入来源是来自于外贸的，嗯，所以我们国内生产的很大一部分货物是往海外输出的，而且这些输出的更多的其实真的就是 made in China 价廉物美的产品，它没有什么附加值，嗯啊，但是它就是它赚的就是人工差距、成本差距和我们支付的环境污染的成本，对。然后把这些货品生产出这种低端商品生产出来之后，然后往外输出，然后换回来一些美元。好，呃，这个是就导致其实国内市场我们老觉得中国市场竞争激烈，但坦白讲，你只要你你仔细看看这个数据，人家投放的广告费用占到整个 GDP 的 2% 到 3% 你只有 1% 不到，你就意你就知道了，其实我们的市场竞争其实没有你想的那么的。卷裂，卷的空间还没有还，对，就是你卷的空间还多呢。啊、嗯呃，那现在我们之所以觉得卷是什么呢？是因为大家都在产品卷
2: 。嗯
1: ，就是叫低端卷或者叫生存卷。嗯，<笑>就是、嗯、就是你为了把货卖出去，嗯，最好的办法是什么呢？最好的办法是便宜。嗯，一定是这样的。我也我也喜欢买便宜货啊对，对吧？你看我穿这 T 恤，对吧？性价比啊，对，我也喜欢买便宜货。我现在我现在就很少说花四百块钱。买一件 T 恤，嗯，对吧？过去大家全朝拼夕夕，现在你发现拼夕夕多好啊，三十块钱，三十块钱买件 T 恤，人，对，对吧？对也很好玩啊、嗯，也好看，也很有趣，
2: 嗯
1: 。所以呢，那你就会发现，就是大家还在低端卷，低端卷其实就意味着你一旦陷入了低端卷的这个竞争局面里面，你的企业就很难跳出第一层。第一层就是你有生存需求，嗯，啊。就我们我们那天在讨论的时候，什么样的 level 的企业会需要品牌的时候，我们参照马斯洛的需求理论，我们给企业也画了一个需求理论。你会发现，第一层叫做你有生存需求，你希望自己能活下来。嗯，当你度过了生存期之后，你首当其冲的是增长需求。嗯，啊，增长需求可能我们见过很多种增长，就是之前我跟小马也聊过这个话题，有一种是团队驱动增长，啊，有一种是。战略驱动或者商业模式驱动增长，啊、嗯嗯呃，有一种是产品驱动增长，嗯、还有一种品牌驱动增长，嗯、各种各样都会有、嗯，就是你会发现怎么样的增长都有，对啊，当你就是增长的需求也满足了，你成成长为了一个就是还有不错的体量和规模，我们姑且说十个亿左右吧，嗯，因为十个亿左右基本上你就算呃大多数普通行业里面的这个中间企业了。嗯，甚至你会成为一个地方的龙头，嗯、但是你如果规模到百亿，你就可能会成为某一个行业的风向标，某一个
0: 行业的龙头，对，对某一个行业的风向标
1: 。所以呢，当你到了这个呃增长这个需求度过了之后，企业可能就会开始要有，不是品牌需求，它是寻求被认同的需求
0: ，价值观层面的，
1: 不是，不是，是是,是这个东西可能会发展在发生在企业家身上，嗯，他觉得我就是一开始我就埋在土里苦哈哈的挣钱是为了活下来，嗯。然后呢，接下来又玩了命的奋斗，是为了让企业能够长大一点、嗯。现在好不容易长得差不多大了，嗯、我是不是应该寻求相应相应的这个社会地位啊、企业知名度啊？就是这个企业是我的产品，对不对？嗯嗯嗯、我也代表我的企业，我是不是就是就是能让更多人看到我啊？能让我那个破圈啊，对吧？所谓的破圈，大家都知道了，对吧？嗯，都想要破圈，然后呢，都想就是就想要更多的人知道我做得好。嗯。你比如说，我们现在服务这个客户，他是冬奥会的供应商，是的啊，就他能被冬奥会选中作为供应商，他一定有他出色的地方，对，或者靠谱的地方对，对吧？那他接下来就是这个事儿，其实不是一个特别好宣传的点，因为哦，因为组委会跟你签合同的，你不能宣传这个事儿、嗯，对，啊，但是他就真的就始终念念不忘，我一定要让大家知道我是这个事儿的供应商，嗯，我一定要想办法、嗯，对，念念不忘，对，<笑>对，然后，然后，那就是因为他。有他的被认被认可和被尊重的需求、嗯、啊，一方面他希望行业认可，嗯、一方面他希望就是外界认可啊，这是第三个阶层、嗯。那第四个阶层，他就是要有 branding，、嗯、就是他会想，就是就是这个时候我的品牌应该想要对吧？你比如说，就像有点像今天的李宁啊，等等等等这种企业，嗯、包括其实小米也开始对吧、嗯？就是像今天的小米啊，我要做高端，我要让你们这个认可我对吧？认可我的产品和品牌的价值观。到再上面一层。它其实就是，呃，一个自我实现了，就是就,就有点像特斯拉，嗯啊，就这种自我实现了，就是国内的企业，我一时想不到特别明显的能够，就是就是彻底抛开了生存需求，就是为了自我实现，为了践行自己的理想和梦想存在啊
0: 。但我听你讲下来整个这一个历程，我有一个特别明显的感受，就是你看。品牌本质上就是人和企业家的投射。嗯，他这个所谓品牌的历程，某种意义上来讲，就是这个企业家或者核心团队人格的投射。我在获得一定满足的时候，我希望被认可、被看到。我希望所谓的破圈，让更多人知道我在做什么。当别人知道的时候，我又强烈的希望把我认可那种价值观注入到我的产品，注入到品牌之上，让更多人成为我的用户，更多人成为我的粉丝。那再往上，就是我不仅要做。要做一个号召者，我要做一个教主，我要我要让自己的价值观，我要实现自己的超我的价值。然后，就是我觉得它本质上真的是人和自我的一个投射。对我们倒回来讲
1: ，坦白讲，处在不同阶层的企业，他们对品牌的需求可能是不完全一致的。的对，就是没有度过生存期的企业，嗯，你说能不能做品牌呢？也能，嗯。就是就是因为，尤其是拿了拿了投资人的钱的这种营销流的打法，或者说需要海量烧钱的这种打法的时候，他最理想的就是最次最次就是拿投资人的钱去烧流量，就是我烧一个亿，我换一个亿的 GMV 行不行？嗯嗯啊，我甚至是烧一个亿换八千万的 GMV 行不行？对，只要你增长的够快，你就你就看不到我没穿内裤，对吧？对<笑>就是这种形式，对吧？嗯、呃，但是呢，这种呢其实最低层的，那高层一点或者冷静一点就想，我烧一个亿，我除了烧出一个亿的 GMV， 我是不是还能烧出一定的用户忠诚度？嗯、这样的话，等我手里面一个亿烧完了之后。我还有的可走，就是我的我的客户还会持续回来，就
0: 上游的水停了，啊、下游的鱼它还是可以活的。对对，然
1: 后它是个累加效应，不可能就是你一个亿烧完之后，你一分钱不花了，然后你就靠原来的客户，嗯，对，这个也不现实。但是你可能烧完一个亿，第一第一第一笔一个亿烧完之后，你换来了一个亿的收入，嗯，那可能第二笔十个亿进来，你烧完这十个亿，你可能会有十二个亿的收入，嗯。是因为你有老客户，你有复工。嗯啊嗯嗯，那这个他的这个这个财务模型，慢慢的就会跑出一个理想的模型
2: 了，嗯啊
1: ，这是大家就是可能在不管是没有度过生存期的，呃，还是说增长从增长这个有增长需求的企业开始，其实都可以从品牌层面来考量这个事情，嗯啊，这是我们说的第一个方向，就是，就是就是中国的广告市场和品牌市场还大有可为，因为如果我们。对标美国的广告费用占 GMV 的这个这个，不不什么，进入 GDP 的这个比例的话、GDP ，嗯，也就意味着我们的广告市场还有一个一万亿，至少还有个一万亿，不止两万亿的增长空间。因为我们现在连百分之一都不到，我们 GDP 还会涨、嗯，对吧？嗯，啊，所以呢，至少还有个两万亿的增长空
0: 间。
1: 嗯，现在一万亿就已经培养出了那么多 Maggie， 那么多 Tracy， 对吧？<笑>那么多 f 4A 公司的阿康。哎，康，我有一个特别明
0: 显的感受就是。大部分的这种，无论是广告公司还是公关公司卷，是卷在细碎的执行层面对，就是他在卷一个具体的事儿，就是我今天要发五十天通稿，嗯，明天要联系一百个 QL， 嗯，他在卷这种为了做这件事而做的那种卷，嗯，但是没有人其实还没有到，因为你看我们经常会被，呃，很多。其他，比如说国外品牌的广告所被 touch 到，或者觉得说，哎，这个能表达出我想表达这个品牌的精神理念，我们现在还远没有到那一步，能够成熟输出这一套系统跟理论的那、呃、那个那那那个土壤，其实我们还是没有的
1: 。就是第一，我们今天大多数的企业依然在低端卷，或者老板的意识都还在低端卷这个层面。对所以服
0: 务人员更是了
1: 。所以服务人员就是你没有办法跳出来。做一支就是 brilliant 的创意，对吧？嗯、大家津津乐道的是这个报汉服是高级，对,对啊对，是专业，对,对,对啊，对。然后，但是第二个层面是什么呢？第二个层面其实就是因为我们的广告市场在过去的几年里面增长是缓慢的，而且这个横海横空出世一条大白鲨，就是抖音，嗯，啊、短吸走了吸走了这个市这个市面上就可能，呃。一万一万亿的市场，它可能抽走了接近百分之三十。嗯啊，那这就会间接的造成其他的公司或者其他的平台，其实都在瞬间失血、嗯。它不是，它是瞬间对，就一把血就抽干了，嗯、对你知对对这是一个挺可怕的事情、嗯。过去我们知道几个大的卫视，其实盈利状况还蛮好的。是的，去年都陷入亏损了啊、嗯。对，然后呢，呃。就是在就是你说的这种，就是大家开始雕琢所谓的工匠精神。这个 PPT 这个字的这个像素，它的这个往上一个像素还是往下移一个像素，这个画面看起来更美观，能让客户在听标的时候更舒适。嗯，就说明你在存量市场里面挣扎已经太久啊。对，但是呢，呃，那我们接下来为什么判断这个市场会是增量呢？就是因为我们判断接下来内需会变得重要，因为外贸会受影响。
2: 嗯。
1: 就你现在已经能感受到了，就是它是多重因素叠加的。比如说俄乌的战争，啊，嗯，就我最近在想，我们原来中学的时候学历史，你肯定也学过，就铁幕计划，对吧？嗯，就是铁幕在东西方之间缓缓落下，这个是在历史上是发生过的，是，不是没有发生过，对吧？啊，是发生过的。那那这是一个，我觉得仅仅是一个可能性，但是这个可能性的，就是现在看起来。越来越离我们越来越近了，当然我们希望也能调整、嗯，我们还是希望回到过去那个愉快的全球化，对吧？资源自由流通等等等等，我们还是能希望回到那个时代。但是你总是要去做好准备，嗯啊，然后呢，呃，第二个是疫情的影响，嗯，就是就是其实疫情也会造成我们的，因为大家的这个对，呃，我觉得对国民的生命的尊重程度。和态度是不一样的啊！那显然我党是更在意人民的这个，我国是更在意老百姓的这个生命安全，嗯啊，就是最大的人权，对吧、嗯？那在这个点上，呃，因为东西方态度不一样，嗯，所以呢，就会导致我们之间的这种沟通也会减少。减少之后，那就有很大一部分过去对外的产能
0: ，要拉回，是留在国内了。对
1: ，他也就是那这时候，企业家可能会有两种选择：第一，躺平，我认，嗯，关门。嗯，干了二十年真够了。嗯，他但凡不想躺平、嗯，他就要往国内趟市场。其实 OEM 厂商我，我我我从15年前开始做品牌营销开始，接触到的最多的客户就是干 OEM 的。
0: 嗯，然后每个客户都有一个品牌梦
1: ，啊、都有一个品牌梦。为什么呢？因为。我十几年前接触一个客户，他说、嗯：“你看，所有的这些这些奢侈品品牌，什么 LV 啊，什么 Gucci 啊，什么 Chanel 啊、嗯，他们所有的面料、所有的技术都在我们手里。嗯，我做的东西跟他们一模一样，我为什么不能有自己的品牌？这、就是十几年前。嗯，啊嗯，你之所以不能有自己的品牌，因为你就是一个打工的代加工厂。对、嗯，啊，你理解不了品牌运作的逻辑，你只是看到了你有它同样的面料、同样的花色、同样的毛发，嗯、就是这个东西，嗯、呃。”重要吗？重要，但它只它只是必要条件，它不是充分条件、嗯、啊。所以其实你看，那接下来这一波会导致，就这些搞 OEM 的会往国内，然后那国内市场的竞争一下就激烈了。嗯，竞竞争激烈会导致第一，产品不过硬的就会被洗掉。对，就你产品不行就是不行。嗯，你就被洗掉啊。那第二就变成了什么？就变成了大家在低端卷的层面上，一定会有人意识到低端卷不行。就是就就算你卷赢了，嗯，你也不挣钱，所以大家就一定开始往品牌方向靠，往品牌方向靠，他的营销需求就出来了，啊，他就会把他的预算往这方向投，啊，所以那这个市场就开就会开始升级，这是我对至少对未来五年的一个，我觉得是一个大的趋势的判断，啊，也就是说，呃，未来五年可能在企业竞争的过程中，第一大家会很辛苦，第二大家对品牌的需求，对广告对营销的需求是提升的。对啊，如何更有效的去做广告？如何更有效的去做品牌？如何更有效的去做营销？嗯，我觉得接下来五年可能也会有大的，或者说至少大家会在，因为在实践中会有理论体系的升级，所以我们我反倒是觉得，就是对我们这些搞品牌的人来讲，这是一个好的年代
0: 啊。我我有两个趋势的感知啊，嗯、我不知道会我我我自己的一些小的判断，就第一个就是。呃，首先粗放式的运营已经结束了，嗯，所有的供应商就所谓的 agency 们，真的是要回，甚至品牌要回归到更精细化的时代。就是你之前妄想对话的是，嗯，广义上的人，就是我要把这个东西卖给十三亿老百姓，老少咸宜、嗯。但是现在我觉得找准你要对话那个人，更精细化去跟他们对话是更强的，是更强的一种需求。就是你不永远，我觉得在未来的很长一段时间内，覆盖所有人这件事情会越来越难。我觉得这是第一个，就是你要去做更细分、嗯、更垂直，然后更精细化的事儿。这个是对、嗯
1: 。By the way， 小马说到这儿，我打断一下。最近我们接到很多好玩的需求，就是原来一些占据市场非常强势地位的广告平台，
0: 嗯
1: ，开始找到我们，对，对想去主动去了解客户的需求、哎，我怎么样才能够争取到更多的你不觉得这件事情很
0: 好玩吗？对，因为在繁荣的年代，他们根本不需要听你想要什么
1: 。你对你来不来？对我就
0: 在这儿，你投不投？<笑>你不投你就不行啊、嗯！我我是爸爸，对吧、嗯？我拥有这样的资源。你看现在大家其实开始静下心来去问，嗯，客户到底想要什么？嗯、对，他的预算到底想怎么？我怎么样才
1: 能拿下这个客户？对,对我怎么样
0: 能从他？把 A 抢到 B， 对、嗯、我觉得这个也挺好玩的。就
1: 是不止一家，就是在不同领域的强的是的者都在找媒介平台，这个就很好玩。对对,
0: 对，我刚刚说第一个，嗯、第二个，我觉得是啊、呃，我之前有很喜欢喜欢的一位学家项彪老师，他之前说到过一个理论，就是我们在面临一个时代，就是叫消失的附近，就是我们活在了一个看似连接感非常强的线上，但我们的附近消失了。嗯就你并不知道你的附近在发生什么、嗯，你知道你的邻居叫什么，你不知道，嗯，你也并不知道你的小区里面经常跳遛弯那个大妈是谁，你不知道，你的你的附近消失了。
1: 过去一个月，上海同志们应该都知道了
0: ，上海的
1: 朋友们应该都知道了。<笑>
0: 对，就是就是江彪老师是一个人类学家，他提出这个概念，我其实挺认同。就是你活在了一个你自以为什么都知道，你打开手机可以收获天下事，但是你并不知道你隔壁正在发生什么。但你看，我觉得我不否认，就是分众的这个，我甚至现在很欣赏这种模式的点，就在于它其实，在唤醒人们的附近意识，就是你在你实体的活在的物质的空间当中，能感受到那个东西，其实它才是真实的，它是真实的触达，而不是因为你看，现在我现在对广告已经疲乏了，就是我打开各种各样的社交网站，就是这种创意，它是没有办法能够更新迭代到某一支创意可以。就是碾压式的，我觉得这种事情是不可能的，本来这就是很主观的，所以我觉得这种无论是营销还是广告，就是它回归到人的真实的物理空间当中，或者跟人发生真实的直接的关系，其实是我觉得未来可以探究一种方式，因为人就是未来的一种模式之下，我觉得如果越来越虚无的话。你完全没有在这个虚无之上再叠加一层虚无的必要性，对吧？嗯、本来大家在在已经在一个很不真实的世界里，你还要再做很不真实的事情，我对你这个品牌跟产品是发生不了任何真实性的感知的
1: 。就这个事情，就是其实在《娱乐至死》里面，我们就是大家真的可以去读读这本书哈，嗯、就是他提到，就是你看，呃，这些就是科学家或者这些这些哲学家的敏锐，就是当第一条这个呃海底电缆拉通的时候。就人们可以跨洋瞬间传递信息的时候，嗯，然后卢梭就会说，你传递过来这些无效的信息，就会导致刚才你说的那种情况，嗯，就是你你的世界会，他当时就预判了，就是你的世界会被无效的信息所充斥，因为大洋对面的某个国家的公主患上了霍乱或者天花，跟你没有一毛钱的关系，他但是他会让你如此
0: 的津津乐道。
1: 我给你讲个特别好玩的故
0: 事，是我也是之前听一个博主说，他这个叫请管好你的企鹅。他在美国的时候，他他上次跟他讲过个故事，就是呃有人想跟他闲聊嘛，就是破冰嘛，就说哎你那个上周那个某某某球队的比赛你看了吗？他怎么怎么赢了？然后那人说你不要跟我说这些，管好你的企鹅。他说我想象我所有已获得的无论知识点还是讯息，就像一个茫白茫茫的冰面上的一只小企鹅一样，他在那儿走。然后你给我塞进来的一个无效信息，就是我这个企鹅可能是固定的，因为我的注意力是有限，嗯、我可能我的大白茫茫的冰面上一共只能站一百只企鹅。嗯，如果你今天给我塞进来一只无效的企鹅，嗯，它肯定会踢掉我冰面上一只企鹅。嗯，但我不知道你踢掉的是我的哪一只，嗯，因为我已知的数量当中，我只能知道这些企鹅的存在、嗯，所以你不要给我塞这种无效的信息给我，你不要 pass 给我，因为你会踹掉我的小企鹅
1: 。但我觉得今天就比如说我们。看我们今天，就是比如说我们具体的今天，就是我跟小麻的今天，嗯，我们所拿到的任何的，就是我们所谓的有效的信息，嗯，可能绝大多数都是我们跟真实的个体去沟通，我觉得拿到的信息。对我们来讲，因为它是直接关系到我们的生活，关系到我们有没有下一单，关系到我们下个月有没有收成，关系到这个家庭关系和谐不和谐，对吧？对，关系到这个五一我们去哪玩，这些东西是有效的信息。嗯，于在除此之外，你在社交网络平台上你拿到的百分之九十九点九九九的信息，都属于无效信息。而且我们我们的大脑是如此的容易对无效信息着迷，这个事儿太好玩了。嗯、你知道吗？像、嗯、我
0: 之前在也做很多方案了，我平均我。最高记录每天提两次案，嗯，就是你每次提案的那个方案，你在讲它的时候，我坦白说，我是没有实际感的，就其实，呃，翻译过来就是我不知道我在讲什么，嗯，我其实并不知道，就是它是一种很吊诡的模式，就是你不知道你在讲什么，客户也不知道他在听什么，那他还觉得你挺好，大家就,大家就彼此一个一个这种所谓虚无的认知达成一致之后，然后就迅速推进接下来的工作，就是大家都。嗯会在这样的方向当中迷失。
1: 你知道？你知道你为什么就是擅长做提案，或者说就是大家会喜欢你去做提案？你知道这里面很重要的一个点就是，嗯、呃，它像演讲或者表演一样
2: 。嗯
1: 。就你还没开口，当这个人他的状态呈现在面前，因为人是感性动物。嗯。你就已经完成你的目标了。
0: 但我是线上提案怎么办呢？那我
1: 就不知道。不知道。可能你的语气一呈现出来。Okay, 对吧？你给客户传递的信息就是，它、嗯、不是一个纯理性的东西。嗯、对 ，She's the right girl，、嗯、然后对吧？啊，他们他们就是就是就这个公司服务，他们显得很专业。嗯，他这个专业的点不是在于方案的有多花里胡哨、嗯，因为大家的方案大概率都是一样的花里胡哨、嗯，而是在于这个人有多沉稳、多自信。他给我传递的什么信息？他的肢体语言、哦，他的音调 （tone of voice）， 这个很重要啊、哦，就是跟人交流的时候。对
0: ，对、嗯嗯。但我想表达就是，你其实之前在那样的环境当中，你是不知道你在干嘛的、嗯，你其实意识不到。但我今年在服务，就是今天早上拜访这个客户的时候，我有一个实感，就是我跟客户讲说，我说现在的年轻人喜欢什么的时候，我会告诉他说，我认识的这个人，嗯、他是一个活生生的人。他喜欢，他享受这样的生活方式，是因为他的生活当中怎么怎么怎么怎么。这个时候，你再去跟客户分享的时候，你会觉得我们在就一件真实的事情发生真实的讨论。嗯嗯，那我不知道客户会不会觉得这样会更好，但是确实我在做这件事情的时候，我会我会对我的结论更加笃定，是因为这个人我见过，这个人在我对面表达他的想法。这个人的观点不是我从数据报告上下载了一个百分之五和百分之三，嗯，他不是一堆标签，他不是一堆标，他不是我意想当中的一个呃什么什么某某某爱好者，然后百分之四十七的钱花在 A 上，百分之三十二的钱花在 B 上，所以他是一个感性驱动然后理性能的人，他不是这样的一个人，嗯，对，所以我觉得这链接到我刚刚想表达那个，无论是广告还是营销，就是跟人发生关系，而不是跟就是。品牌要跟人发生关系，而不是数字跟数字发生关系
1: 。嗯，对。所以，我我们其实说到的就是，第一就是，嗯，你觉得未来五年之所以品牌这个东西会变得更重要，嗯，是因为内需市场的重要度会提升，所以呢，这个这片土地上的竞争竞争烈度会再一次提升。嗯，就比今天会再一次提升、嗯，那这个时候可能就不是靠卷能够分出胜负的了。是的，因为卷到最后就大家都没有好下场。嗯，所以那这个时候就可能就会就会就会从现在的生存卷延向高管卷，就是心智竞争卷。嗯，对吧？就是这样、嗯、这样一个路径。然后呢，当你到开始延伸到心智竞争卷的时候，不管是你是原来是媒介平台，嗯，还是你原来是广告主，还是中间的服务人员，嗯，其实啊、呃，你都会经历一轮就是。被迫或者主动或者被迫经历一轮认知提升，嗯，或者说能力提升，或者说理论提升，在实践中一定会诞生出新的理论，嗯，对吧？我们对未来五年可能对这个事儿我们会拭目以待，嗯，对，嗯，还有就是那接下，在在眼下这个光景下，其实当大家都躺平的时候啊、呃，你还有办法来对把自己对外去发出自己的声音的这些企业，它可能会迅速的占领一个市场
0: ，弯道超车，对
1: ，弯道超车，嗯嗯,嗯，
0: 对。好
1: 吧，我觉得，嗯，就是怎么讲呢？我觉得我的人生信条一直就是，就是悲观的预期，积极的行动。啊、uh, ，嗯，对
0: ，还挺好的。对，我觉得就是大家听到这期播客，应该是在假期当中，因为我会在假期的时候把它剪出来，然后反正大家放假的时候也可以在家听。所以，呃，我觉得我我我的视角里可以想要最后补充一句话，就是保持信心吧，对吧？我觉得就是。呃，那个信念那个东西是有能量的，我会觉得，你得信念信念那个东西是有能量的。当你足够笃定一件事情的时候，它会发生的。所以我觉得就，就虽然我们这期啊、呃、播客的话题开头还蛮沉重的，有一点沉重，但我觉得我希望我们的结尾是一个积极的。我觉得至少是大家就是相信相信相信的力量。对，我觉
1: 得可能就是未见得你要听完之后变得更<笑>、啊、对,对,对对对。但是我会觉得就是你会变得就是我希望大家，比如说我更坚强。或者说，我更笃定，我准备好了，不就是这样吗？对,对吧对还能怎么定？我已经准备好了，往这个方向去走，我已经准备好迎接暴风雨了。就海燕像一道黑色的闪电，对吧？对，啊、嗯，我觉得这可能是一个，呃，因为因为这个时候盲目的乐观其实也很危险。对，<笑>好的，嗯、好、嗯，好吧，
0: 那祝大家节日快乐，然后享受这东拼西凑的五天假期。<笑>好的，好，嗯、拜拜。拜拜